0: Olá, e aí? Bom dia, quanto tempo! Já faz mais de uma semana que não temos as gravações do Shurim. Mas voltamos, voltamos e voltamos com força total. E estamos estudando o livro Mirtav Melial, o um livro famoso em busca da verdade, escrito pelo Rav Elial Dessler. E vamos entrar no capítulo talvez mais importante, pelo menos para o nosso dia a dia, com certeza um dos capítulos mais emblemáticos Que o Rav Dessler tem nos livros dele Vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio O famoso Bechirat Hufchit E escreve o o seguinte Imaginemos um homem que fuma tanto Que as dores em seu peito não o deixam dormir A aflição é tanta que ele decide parar de fumar não é preciso convencê-lo que o fumo prejudica a saúde, além de ser um hábito reprovável. Ele já sabe, não quer mais fumar. Ele levanta-se pela manhã, seu vício levanta junto com ele e ele sente uma vontade e um desejo incontrolável de fumar. Inicialmente, esse homem consegue controlar, que vai aumentando esse desejo a cada momento. Finalmente ele fala para si mesmo, fumarei só um cigarro um, um, apenas um, um, não me fará mal. Pouco tempo depois de ter fumado apenas um cigarro, ele sente uma nova e irrefreável vontade de fumar. Novamente fala a si mesmo, mais um, um não me fará mal. Assim segue o dia, ele fuma a quantidade habitual de cigarros e novamente dorme com dores no peito. E no dia seguinte? Escreve, o Rav Dessler, um fumante sabe muito bem que o primeiro cigarro desperta a reação em cadeia que o faz fumar os cigarros seguintes. E mesmo assim, deixa-se enganar todos os dias pela mesma tentação. Se essa pessoa tivesse frente a ele uma única e clara escolha, fumar e sentir dor ou não fumar e não sentir dor, não tem dúvida? A vontade... De, de não sentir dor, dominaria com facilidade a vontade de fumar. Como pode, então, a vontade de fumar suplantar uma vontade maior que ela? Explica o Rav Dessler, isso acontece quando o ser humano engana a si mesmo. Engana, quer dizer, a pessoa quando ele cria ele inventa uma desculpa justificável que ela aparenta ser racional para dizer eu preciso disso, a partir daí a pessoa ela entra é, num, num novo modus operandi que acaba fazendo com que ela desligue o racional do não fazer e acabe cometendo o um engano novamente. Fazemos a pergunta, falou a Dessler, o que faz um homem enganar a si mesmo, menosprezando o argumento verdadeiro, ainda que ele saiba a verdade? É possível que a vontade de fumar supere a lógica do raciocínio? Sabemos que não. Como isso pode acontecer se a vontade de fumar é menor do que a vontade de não sentir dor? Porque é óbvio que se fosse maior, por que a pessoa iria ter que se enganar? Então, Pachuto tem que ter alguma coisa a mais. Escreve em temos que concluir que há algo mais além dessas duas vontades. E esse algo mais é o que influencia a nossa escolha. E esse algo mais não é outra coisa senão a própria pessoa. Somos nós que desviamos o nosso pensamento da decisão correta. Apesar da verdade ser clara e definitiva, somos nós que adotamos os argumentos falsos a fim de encobrir a nossa própria verdade. Duas vontades concorrem dentro do homem, e é ele quem decide, de forma consciente, desprezar as demandas e os argumentos verdadeiros, adotando os argumentos e verossímeis da outra, e ajustando o ponto fraco. O que pressiona um homem a jura dessa forma? Não são as vontades, mas ele mesmo. O homem, ele fala... A paixuta, a pessoa podia falar para si mesmo, por que eu estou fingindo? O fingimento não é real. Se eu continuar dessa forma, eu vou sentir dor hoje à noite. E ainda assim, ele não consegue mudar. Como a gente consegue reverter uma coisa dessas? A partir de amanhã, voltamos ao assunto e vamos ver isso com calma. Mas lembrem-se, não dá para jogar a culpa nos outros dos erros que nós cometemos. O ser humano é ele que faz para si mesmo os próprios enganos os próprios equívocos. Um abraço grande e a gente volta amanhã. Valeu, pessoal. Um beijo.